0: Aujourd'hui, je vous parle des musiciens qui sont un jour montés dans un avion sans jamais arriver à destination. Et malheureusement, la liste est longue. On peut citer par exemple les stars des années 60, Buddy Holly, The Big Bopper, Richie Valence ou encore Ricky Nelson et Otis Redding. On se souvient également du bluesman Stevie Ray Vaughan et du guitariste Marcel Dadi dans les années 90. Mais l'accident d'avion le plus célèbre reste certainement celui qui a frappé en 77, le groupe Liner Skynyrd, un des plus vieux groupes américains toujours en activité où six membres de l'équipe ont perdu la vie. Et vous allez voir que pour eux, la malédiction ne s'est pas arrêtée là. Je vous explique. So Nous sommes le 20 octobre 1977. Les musiciens originaires de Jacksonville en Floride et fortement influencés par la musique country et le blues du sud des états unis écument depuis maintenant plus d'une dizaine d'années les scènes américaines, auréolées de leur succès mondial avec Sweet Home Alabama. Ce 20 octobre 1977, donc, ils viennent de donner un concert à Greenville, en Caroline du Sud, et embarquent dans leur avion privé. Un Convert CV 300 qui doit leur permettre de rejoindre Bâton Rouge en Louisiane. C'est le dernier vol du groupe dans ce vieux coucou qui, deux jours plus tôt déjà, a montré des signes de faiblesse. Quelques flammes se sont en effet échappées du réacteur droit. Un nouvel avion flambon neuf a été commandé par le groupe, rassuré par les bons chiffres des ventes de leur album sorti il y a seulement quelques jours et les réservations de cette nouvelle tournée qui s'annonce triomphale et qui les mène pour la première fois vers leur plus grand rêve, joué au Madison Square Garden à New York. Avant le départ, l'ambiance est très tendue en raison de l'état de l'appareil. La choriste du groupe et sœur de Steve Gaines ne veut pas monter et ses collègues sont obligés de parlementer pour qu'elle accepte. Le guitariste Alan Collins est également réfractaire et lance à ses coéquipiers « Je ne monterai pas car je le sens pas ». Sous l'influence de ses camarades, ils montent tout de même à bord. Quant au chanteur, Ronnie Van Zant, plus fataliste, il leur lance avec un sourire « Eh, si Dieu veut que tu meurs dans cet avion, si c'est ton heure, alors c'est ton heure, on y va, on a un concert à donner. » L'avion ne fera pas le trajet jusqu'à Bâton Rouge. Quelques heures après le décollage, il connaît de nouvelles avaries, plus graves ce coup-ci, et s'écrase dans les marais du Mississippi, près de Gillsburg. Le bilan est lourd, très très lourd, même 6 morts parmi les 26 passagers. Trois des membres du groupe, le chanteur Ronnie Von Zant, le guitariste Steve Gaines et sa sœur la choriste Cassie Gaines, ainsi que le régisseur Dean Kilpatrick, le pilote Walter McCreary et son copilote William Gray Jr. Les survivants, grièvement blessés, seront eux hospitalisés de longues semaines. Alors si beaucoup de médias ont relayé ce terrible drame, tous se sont arrêtés là. Et peu ont fait le récit des heures qui ont suivi le crash et des mésaventures auxquelles ont dû faire face les survivants dans les années qui ont suivi. Et vous allez voir que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Nous sommes donc quelques secondes après le crash, en pleine nuit noire au cœur des marais du Mississippi et Thomas Delmer Artemus Pyle, le batteur, et les deux techniciens Kenneth Peden et Mark Frank ont réussi à s'extirper de la carcasse. Ils semblent être les moins blessés des survivants malgré leurs nombreuses contusions. Ils décident donc d'aller chercher des secours. Ils parviennent avec difficulté à faire plusieurs kilomètres dans la nuit et à rejoindre une habitation. Mais à leur arrivée, dans la cour de cette ferme, totalement isolée, ils sont accueillis par le fermier un certain Johnny Mott qui prend peur, saisit son fusil et fait feu. Après Quelques échanges, il va comprendre sa bourde et finalement les aider à prévenir les secours, mais il aura tout de même dans l'action, blessé le batteur, atteint d'une balle à l'épaule. En plus de ses multiples blessures du crash, bien sûr. Alors bien évidemment, dans les jours qui suivent le crash, et toujours sous le choc, les membres rescapés du groupe décident de mettre fin à la carrière du groupe. Mais finalement, quelques années plus tard, histoire de rendre hommage à leur copain disparu, ils décident de reprendre du service en invitant Ed King et Johnny Von Zantz, le frère de Ronnie, à les rejoindre. Et vous allez voir qu'une fois de plus, ils ne vont pas être vraiment gâtés. En 86, tout d'abord, c'est le guitariste, rescapé Allen Collins, qui est victime d'un accident de la route. Il est d'abord paralysé, puis meurt d'une pneumonie en 90. En 2001, c'est Leon Wilkeson qui est retrouvé mort dans la chambre d'un hôtel de Ponte Vedra Beach. Bien que le décès soit officiellement de cause naturelle, il sera souvent évoqué un meurtre sur fond de trafic de stupéfiants. En 2007, c'est le guitariste Huggie Mason qui avait intégré le groupe en 1996, qui meurt d'une crise cardiaque pendant son sommeil. En 2009, c'est au tour de Billy Powell, claviériste du groupe depuis 1972, de partir subitement victime d'un arrêt cardiaque. Et cinq mois seulement plus tard, Ian Evans, le remplaçant de Leon Wilkeson, meurt d'un cancer. Je vous avais prévenu, il ne fait pas bon jouer dans le groupe Liner Skinnerd. A ce jour, seul reste présent le membre fondateur Gary Russington, qui doit se sentir bien seul à la tête de ce groupe fantôme. Pourtant il continue d'enregistrer et de tourner, engageant de nouveaux membres à ses côtés, et il a même eu le courage de braver la fatalité en sortant en 2009, un album dont le single est simplement intitulé « Still Unbroken », toujours intact. Rock Story, c'est fini, on se retrouve très vite avec une nouvelle anecdote incroyablement rock.